0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad inhóspita en este continente más hostil que una suegra y vamos a continuar leyendo esta historia de vampiros de tolstoy la familia de burdelac y continúa de esta manera entre tanto se había hecho de noche, la familia se fue a acostar en una parte de la casa separada de la habitación en la que yo estaba por un tabique muy delgado. Tengo que decir que lo que sucedió esa tarde turbó mi tranquilidad y mis pensamientos. Mi luz estaba apagada y la luna entraba por una ventana muy baja cerca a mi cama y dejaba caer sobre el piso y los muros resplandores blancos más o menos similares mis queridas señoras a los resplandores que invaden el salón donde estamos ahora quise dormir pero no pude atribuí el insomnio a la claridad de la luna busqué algo que pudiera ser las veces de cortina que me tapara pero no encontré nada entonces al oír unas voces confusas detrás del tabique me acerqué para escuchar mejor Acuéstate, mujer, dijo el hijo más grande. Pierre, Denka, ustedes también acuéstense, no se preocupen. Yo voy a velar por ustedes, yo los voy a cuidar. Pero, dijo su mujer, me toca a mí permanecer despierta. Vos lo hiciste ayer y trabajaste todo el día, debes estar cansado. Yo soy la que debe cuidar a nuestro hijo mayor, que no está muy bien desde ayer. Ponte tranquilo y vete a la cama le respondió el esposo yo voy a velar por los dos pero hermano intervino Denka con su voz más dulce todo esto es inútil nuestro padre ya se durmió mira cómo está tranquilo y calmo ninguna de ustedes entiende dijo el hermano en un tono que no admitía una respuesta les he dicho que se tienen que acostar y déjenme hacer guardia de pronto se hizo silencio y yo sentí que me pesaban los párpados y que el sueño me ganaba. Creí ver que la puerta de mi habitación se abría y creí ver que el viejo Gorcha aparecía en el umbral. Pero más que ver su forma, intuí su cuerpo porque la habitación de la que salió estaba muy oscura. Me pareció que sus ojos apagados querían adivinar mis pensamientos y que trataban de seguir el ritmo de mi respiración. Pero adelantó un pie, luego adelantó el otro y luego con precaución, con paso de lobo, se acercó a mí. De inmediato di un salto hasta quedar al lado de mi cama. Sentí una angustia indecible, pero por una fuerza extraña, permanecí inmóvil, el viejo se inclinó y acercó su cara tan cerca de la mía que me pareció sentir su respiración de muerto hice un esfuerzo sobrehumano y desperté empapado en sudor no había nadie en mi habitación pero miré hacia la ventana y descubrí que el viejo Gorcha estaba fuera estaba fuera con el rostro pegado al vidrio y sus espeluznantes y horribles ojos mirándome con fijeza. Tuve el suficiente ánimo para no gritar y logré dominarme para permanecer acostado como si no hubiera visto nada. Sin embargo, el viejo daba la impresión de haber venido a asegurarse de que estaba durmiendo y no hizo ningún intento por entrar. Después de un rato se alejó de la ventana y lo sentí caminar hacia el cuarto del lado. Mientras, el hijo mayor tosía y roncaba fuerte, tan fuerte que hacía temblar los muros. El niño también tosió y entonces reconocí la voz de Gorcha. «Pequeño, ¿no puedes dormir?» «No, abuelo», respondió el chico, «y me gustaría mucho hablar contigo». «Ah, ¿quieres hablar? ¿Y de qué?» Quisiera que me contaras cómo combatiste a los turcos y los venciste. También yo voy a luchar contra ellos. Ya lo había pensado. Por eso te traje un pequeño yatagán. Mañana te lo voy a dar. No, abuelo, dámelo ahora ya que estás despierto. ¿Y tú? ¿Por qué durante el día no me hablaste? Porque papá me lo prohibió. Tu padre es muy precavido. Entonces, ¿de veras te gustaría tener tu pequeño yatagán? Ah, sí que me gustaría pero no acá, papá podría despertar. ¿Entonces dónde? Si salimos, prometo que me voy a portar bien y no hacer ruido. Me pareció escuchar la risa burlona del viejo y oí que el niño salía de la cama. No creía en los vampiros pero la pesadilla que acababa de tener afectó mi espíritu y no deseaba cargar en el futuro con la culpa, así que me levanté y golpeé el tabique, lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la familia. Luego fui hasta la puerta, dispuesto a salvar al niño. Estaba obstruida por fuera y el cerrojo no cedió, pese a mis esfuerzos. Mientras intentaba derribarla vi por la ventana al viejo, con el niño en brazos levántense, levántense grité con furia haciendo que el tabique se estremeciera con mis golpes fuertes solo el hijo más grande se despertó ¿dónde está el viejo? me preguntó salí rápido, grité acaba de llevarse a tu hijo entonces abrió la puerta de una patada porque la suya también había sido cerrada por fuera y salió corriendo hacia el bosque por fin conseguí despertar a Pierre, a su cuñada y a Denka. Y nos juntamos delante de la casa y pasado unos instantes vimos como el hijo mayor regresaba con su hijo. Lo había encontrado desmayado en el camino, pero pronto se despertó y no parecía estar más enfermo que antes. Acosado por preguntas, el pequeño respondió que el abuelo no le había hecho daño, que ambos habían salido para conversar, pero que una vez afuera se desmayó y no recordaba nada. Gorcha había desaparecido. Como pueden imaginar, el resto de la noche no durmió nadie. Al día siguiente me enteré de que el Danubio, cuyo curso interceptaba el camino a pocas leguas del pueblo, empezaba a arrastrar témpanos de hielo que siempre ocurre en esos lugares hacia el fin del invierno e inicio de la primavera el paso estaba obstruido y no podía ni pensar ni irme Aun cuando hubiera podido hacerlo la curiosidad y una atracción cada vez más intensa me retuvieron más veía a Sdenka más me sentía dispuesto a amarla no soy de esos que creen en las pasiones irresistibles instantáneas de las que ofrecen tantos ejemplos las novelas pero hay casos en los que el amor crece rápido. La única belleza de Esdenka es extraño parecido con la duquesa de Gramont de la que escapé en París para reencontrarla y sumergida en las costumbres folclóricas hablando un idioma extranjero melódico, el rasgo único por el que en Francia me habría dejado matar, todo eso sumado a lo extraño de la situación y a los misterios, Debieron contribuir a que naciera dentro de mí un sentimiento que tal vez en otro momento se hubiera manifestado vago y pasajero. En el transcurso del día, escuché cómo Esdenka conversaba con su hermano menor. «¿Qué pensás de esto?», decía ella. «¿También desconfías de papá?». «No me atrevo», respondió el hermano menor, «menos cuando el niño dice que el viejo no le hizo daño y de la desaparición nunca rindió cuenta de sus ausencias». Lo sé, dijo Esdenka, pero tenemos que protegerlo. Ya conoces a mi marido. Sí, sí, claro que conozco a mi hermano. Hablar con él sería una inutilidad. Pero si escondemos la estaca que consiguió, no ir a buscar otra porque de este lado de las montañas no hay un solo álamo. Sí, vamos a esconderla. Pero no le digamos nada a los niños, ya que podrían delatarse frente a tu hermano. sí. «Vamos a mantenernos alerta», dijo Pierre, y luego se separaron. A la noche seguíamos sin tener noticias del viejo gorcha. Al igual que el día anterior, yo estaba acostado en mi habitación y la luz de la luna entraba caliente por la ventana. Cuando el sueño comenzó a hacer mis ideas turbias, sentí por instinto la proximidad del viejo. Abrí los ojos y su rostro pálido estaba pegado a la ventana. Esta vez me quise levantar, pero fue imposible. Sentía pesados mis miembros. Me miró con insistencia y luego se alejó. Percibí cómo merodeaba alrededor de la casa y cómo muy, muy en silencio tocaba la ventana donde dormía su hijo mayor y su esposa. El niño daba vueltas en la cama y gemía soñando. Pasaron algunos minutos tranquilos y volví a escuchar el toque en la ventana. Entonces el niño se quejó de nuevo y se despertó. ¿Abuelo, sos vos? Sí, contestó la voz apagada. Vengo a traerte el yatagán. Pero no me animo a salir. Papá me lo prohibió. No es necesario. Ábreme la ventana y ven a darme un abrazo. El niño se levantó y abrió la ventana. Entonces, haciendo un llamado a todas las fuerzas que tenía, bajé de la cama y golpeé el tabique el hijo mayor se levantó al instante lo oí gritar y su mujer chilló muy pronto todos estaban reunidos alrededor del cuerpo inerte del niño Gorcha desapareció al igual que la noche anterior con mucha atención logramos que el niño recuperara la conciencia pero estaba muy débil y apenas respiraba el pequeño desconocía la causa por la que se había desmayado la madre y Esdenka lo atribuyeron al susto de haber sido sorprendido hablando con el abuelo. Yo me callé la boca. Cuando el niño se calmó, todos nos fuimos a recostar, excepto el padre. Hacia el amanecer despertó a su mujer. Hablaron en voz baja. Esdenka se les acercó y la oí llorar junto con su cuñada. El niño había muerto no quiero hablar de la consternación y la desesperanza y desesperación de esa familia a nadie se le ocurría atribuir la causa de la muerte al viejo Gorcha el padre del niño muerto callaba pero su expresión siempre de angustia tenía también algo de terrible y ominoso los días pasaron sin que el viejo Gorcha apareciera la noche del tercero, el mismo día que tuvo lugar el entierro del niño, creí oír pasos afuera de la casa y una voz de anciano que llamaba al hermano pequeño del difunto. Me pareció también que la cara del viejo gorcha había estado pegada a mi ventana, pero no puedo afirmar si esto ocurrió en realidad o fue producto de mi imaginación, porque esa noche la luna estuvo escondida. De todas formas creí en mi deber avisarle al hijo mayor que interrogó al niño y este respondió que en verdad su abuelo lo había llamado a través de la ventana. Pero el hijo mayor le ordenó estrictamente a su hijo despertarlo si el viejo aparecía de nuevo. Bueno, estremecedor este cuento de la familia de Burdelac, de León Tolsoy. Espero que les esté gustando lo mismo que a mí me gusta. Bueno, seguimos juntos mañana, ¿les parece? Chau, chau. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.